0: Saudara, kekristenan sebetulnya sesuatu yang sangat supranatural. Makanya Alkitab berkata ketika engkau lemah, berkatalah aku kuat. Ketika engkau miskin, bahkan berkata uh, engkau dalam keadaan kekurangan, berkatalah aku kaya. Karena ternyata saudara, kata-kata kita adalah sesuatu yang menentukan identitas kita. Itu sebabnya ketika kita membuat sebuah pengakuan yang salah. Deklarasi yang salah. Kita sebetulnya sedang memposisikan diri kita di alam rohani ini secara salah. Kitab Wahyu berkata apa? Bahwa perkataan kesaksian itu sesuatu yang akan saudara, membuat kita mengalahkan musuh. bersama dengan darah Yesus dan perkataan kesaksian, saudara, engkau dan saya sekali lagi adalah makhluk yang tidak boleh diam. Makanya Tuhan selalu mengajak kita untuk memuji menyembah Dia dengan segenap hati. Tuhan juga mengajak lewat Firman-Nya untuk memperkatakan Firman. Jangan lupa engkau memperkatakan Kitab Taurat ini dalam Yosef 1:8. Saudara. Dalam banyak kesempatan, mungkin beberapa orang melihat Pak Pendeta dipakai Tuhan. Pak Pendeta selalu luar biasa. Sama beritahu justru seringkali sebaliknya, saudara. <laughs> Karena seringkali saudara apa yang membuat saya harus bangkit di tingkatan di mana biasanya saya sehat, itu justru ketika saya Sedang dalam kelemahan secara fisik Kalau kita lemah secara fisik Lemah secara jiwa Tapi roh anda tidak menyala Habis kita Habis, habis betulan Habis Makanya kalau anda dengar cerita saya ini Tuhan seringkali dalam tanda kutip ya Mengelola penderitaan, aniaya, bully, Fitnah Semua yang negatif dan tidak enak itu Justru untuk menjadi sebuah letupan nyala api di dalam batinmu Supaya rohmu kembali dihidupkan dan menyala-nyala Dan ketika rohmu dihidupkan dan kembali menyala-nyala Tuhan akan memanifestasikan pekerjaannya di dalam diri kita Kitanya secara manusiawi terlalu lemah Itu sebabnya waktu engkau merasa lelah, letih, ingat cerita Rasul-Rasul Tuhan di kota Filipi. Mereka apa? Tengah malam memuji menyembah Tuhan bukan dengan berbisik. Tapi dengan berseru. Dengan berseru sampai tahanan-tahanan lain di dalam penjara itu. Karena Alkitab mencatat mereka ditahan di, di, di ruang yang paling dalam. Tapi ketika mereka berseru saudara, ini di penjara bukan di gereja. Ini di penjara dimana tangan mereka, kaki mereka dipasung. Ini di penjara dimana mereka telah letih sepanjang hari pelayanan dan dipukul, disesah. Tetapi kelemahan fisik, dengerin baik-baik. Itu tidak boleh Anda biarkan terus dalam meremes ke jiwamu dan ke batinmu. Kenapa? Karena kalau sudah di tahap seperti itu, Saudara, Anda akan jatuh terkapar dan merasa Tuhan sepertinya tidak membela Anda. Anda dengar beberapa waktu yang saya bilang ini. Kalau Anda sendiri tidak menolong dirimu, kalau Anda sendiri tidak membangkitkan dirimu, bagaimana Tuhan bisa menolong dirimu? Bagaimana Tuhan bisa membangkitkan dirimu, saudara? Kalau kita sendiri tidak menguatkan kepercayaan kita Bagaimana kita melihat kuasa Tuhan selalu ada dan siap bekerja Itu sebabnya Tuhan tidak pernah menjadikan kita mencetak kita seperti robot Kita harus kuat dalam keinginan kita untuk memuliakan Tuhan saudara kita sudah belajar satu poin tentang hubungan untuk memanifestasikan berkat rohani. Yang sebetulnya sudah kita terima di dalam Yesus Kristus. Semuanya sudah kita terima. Tapi pertanyaannya bagaimana, saudara? Yang pertama tentang hubungan. Dan hari ini kita harus belajar satu poin yang tepat. Sangat-sangat tepat. Ketika Anda tidak berdaya, ketika Anda sakit, ketika rasanya tidak ada kesempatan dan peluang, tetapi ketika will di dalam diri Anda, keinginan dalam diri Anda menyala untuk berseru kepada Tuhan, dia pasti buka jalan, katakan amin. Orang dunia saja berkata, ketika ada keinginan, akan datang jalan, akan terbuka jalan. Karena itu betapa seringnya orang-orang percaya Salah satu hal yang mereka tidak jaga, Yaitu keinginan hati mereka. Nah mari lihat dalam kita 1 Samuel pasal yang pertama. Hal yang kedua yang menjadi kunci, Untuk kita mengalami manifestasi berkat rohani. Jadi hari ini adalah babak kedua, Bagian kedua manifestasi berkat rohani. Kita punya keinginan yang kuat. Keinginan yang bagaimana? Bukan keinginan yang... Orientasinya kedagingan kita, tapi justru keinginan yang orientasinya yang dilingkupi dalam pemikiran pasang keinginan kita Supaya buah dari keinginan kita itu memuliakan Tuhan, katakan amin Haleluya, satu sammel pasal yang pertama saudara Kita akan lihat catatan cerita yang tidak asing sebetulnya buat kita Ayat 6 mulai saya akan baca, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina apa? Menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudara 8, coba lihat. Lalu Elkana, suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Haleluya. Ini suami yang cukup pede menurut saya. Dia tahu nilai dirinya saudara. lebih berharga dari 10 anak laki-laki yang kamu ceritakan Hana seorang wanita mando dari tahun ke tahun dia dibuli diejek direndahkan oleh istri muda dari suaminya Elkanah tapi Hana ini bukan seorang yang gampang menyerah Saudara, kalau doa sekali, dua kali, tiga kali, tujuh kali, delapan kali belum melihat hasil, makanya Tuhan Yesus berkata jangan jemu-jemu, seperti janda di sebuah kota yang datang kepada hakim yang tidak takut akan Allah, datang lagi dan datang lagi dan datang lagi. Katakan Aku akan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Coba tepuk bahwa kanan kirinya janji kita ya. Yang enak kalau suami istri tuh Langsung berasa. Iya Pak benar. Saudara lihat ayat yang ke sembilan. Pada suatu kali. Jadi ini sesuatu yang bukan kebiasaan Hana. Pada suatu kali. Setelah mereka habis makan dan minum di silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh sedu Kemudian bernazarlah ia katanya, "Tuhan semesta alam, jika Engkau jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, Dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini. Tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukup tidak akan menyentuh kepalanya. Dan ayat 12. Jangan berhenti. Kita baca saudara. Ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan. Saudara sepanjang cerita ini, apa yang coba kita mau pelajari? Yang pertama, Hana bukan seorang wanita yang beruntung dalam konteks umumnya. Dia seorang yang beribadat, tahun demi tahun dia kebaktian, dia mencari Tuhan. Tapi Alkitab mencatat dia mandul. Hana bukan seorang ibu yang dapat bangga dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, karena tidak seperti orang lain pada umumnya. Tapi Hana, yang menarik adalah, dia punya Tuhan yang menunggu, saudara Berkat di dalam kandungannya itu akan manifest, akan menjadi nyata. Waktu keinginan Hana untuk memuliakan Tuhan itu begitu kuat. Apa yang dipakai oleh setan di Taman Eden untuk melumpuhkan Hawa? Keinginan. Betul? Keinginan. Bagaimana keinginan Hawa dibelokkan dari ketaatannya kepada Tuhan. Dan dia pengen coba-coba makan buah yang dilarang. Keinginan. Itu sebabnya banyak orang Kristen sebetulnya tanpa dia sadar keinginannya itu sudah terinfeksi dengan hal-hal dari dunia. Dia kalau datang ke gereja dengar pendeta khotbah tentang keinginan curiga. Wah pendeta kedagingan ini. Padahal saudara kita sama-sama tahu kita masih di muka bumi kita masih di dalam daging. Artinya saudara yang daging ini justru harus takluk, yang daging ini harus kita tundukkan, yang daging ini harus kita jadikan hamba. Tapi yang batin yang roh ini adalah tuan. Ya, keinginan daging ada, tapi keinginan daging nggak boleh jadi tuan. Atas hidup kita. Kalau Anda baca cerita ini. Bagaimana besarnya keinginan Hana. Ini rahasianya. Itu tidak timbul secara tiba-tiba. Keinginan Hana yang besar untuk melihat rahimnya terbuka itu tidak timbul secara tiba-tiba. Bagaimana caranya? Coba lihat ayat kembali. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya. Katakan selalu. Hari ini anda mau mau apain orang yang selalu meledek anda? Anda mau ngapain orang yang selalu kayaknya merendahkan anda? Anda mau pandang seperti apa mereka pandang dia sebagai apa namanya orang motivator terbaik sudah. Haleluya. Suaminya terlalu baik mungkin. Sampai nggak apa-apa kok. <laughs> Tapi sadar entah bagaimana. Istri mudanya ini. Punya karakter dan sifat. Jusu. Orang kebaktian kan pengennya damai sejahtera ya. Tapi tiap tahun dia kebaik Allah. Jusu kesempatan untuk meledek. Orang kebaktian kan pulang tuh pengen makan-makan sama-sama keluarga enak kan, tapi anda baca nggak? Di kesempatan itu justru penina menyakiti hati hana. Di kesempatan itu justru proses hati hana yang terlalu dingin, hati hana yang terlalu menyerah, hati hana yang terlalu nerima. banyak orang Kristen tuh penerimannya bukan penerimaan yang benar, saudara. Penerimaannya negatif, penerimaannya kedagingan. Kalau Stefanus mati dilempari batu di rajam, penerimaannya benar, saudara. Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Anda dan saya adalah anak-anaknya. Kita punya warisan. Untuk itu Tuhan ingin warisannya berfungsi di muka bumi bukan di surga. Karunia rohani, berkat materi berfungsi di muka bumi bukan di surga. Anda diberkati bukan Anda untuk supaya Anda lupa diri bukan, tapi Anda diberkati supaya tangan Anda seperti kitab Ayub 29 berkata dapat terulur bagi orang yang menderita. Bagaimana orang sakit, orang lemah tidak berdaya mau menjadi tangan terulur untuk membangkitkan orang yang sakit. Kalau Anda berkata sakitku dari Tuhan, coba periksa lagi bagaimana Anda mendasari keyakinan Anda. Jangan-jangan kita tidak tahu bahwa setan selama ini sudah menipu kita. Kalau Anda berkata kemiskinanku dari Tuhan, wah ini yang mengerikan saudara. Ya aku, ini sedang pikul salib, itu salib yang dari Tuhan atau dari mana, saudara? Haleluya. Tuhan memakai Penina untuk membangkitkan semua potensi yang ada di dalam satu pribadi yang sama. Tetapi dengan semua iritasi yang Penina lakukan, Hana jadi pribadi yang sama dengan karakter yang berbeda. Hana menjadi pribadi yang sama dengan keinginan yang baru. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara anak-anak muda, apa keinginanmu yang baru di akhir tahun ini? apa tujuanmu apa greget jiwamu Saudara tidak heran banyak orang tidak suka ruang doa banyak orang tidak suka ruang konseling banyak orang tidak suka Saudara tempat-tempat di mana dia akan mengalami Tuhan karena mereka tidak punya keinginan yang kuat tetapi Hana dicatat ketika sakit hatinya ketika teriris hatinya Kali itu setelah selesai ibadah. Setelah semua orang menikmati jamunan, jamuan. Hana Jusu mencari Tuhan. Kenapa kita menjauh saudara? Kenapa kita memilih saudara untuk menikmati kedagingan kita? Hanya nongki-nongki. <laughs> Islam anak muda. Kalau ditanya kemana, lagi ada kerjaan, lagi ada proyek, lagi ada order, lagi ada meeting, lagi ada semuanya. Sepertinya saya nggak ada masalah sih kalau Bapak Ibu sadar sekali-sekali tidak hadir hari minggu. Tapi kalau alasannya bangunnya telat, eh, masih bisa bangun telat. Kalau alasannya, Mbak Ibu Saudara, pulangnya kemaleman. Jadi bangunnya nggak bisa pagi. Kalau alasannya jauh lah, emang selama ini nggak jauh. Masih ada cerita alasan jauh. <laughs> ya kan, kita mah udah biasa, Saudara. Haleluya. Pertanyaannya buat kita, apakah Anda di akhir tahun ini punya keinginan yang besar... Keinginan yang bagaimana? Keinginan untuk mewujudkan sesuatu yang lebih memuliakan Tuhan, saudara. Dengan beribadah tiap-tiap tahun Hana dan keluarganya memuliakan Tuhan. Apakah itu cukup? Apakah itu cukup? Bapak Saudara, keinginan saya tidak lama. Ya, yang pertama sih gua harus pindah dulu dari tempat ini. kita akan melebar gitu ada. Entah ke sana ya kami atau ke sana ya. Lulus sebelah ada Bang Penin. <laughs> Tuhan selalu punya cara. Wong wanita-wanita datang pada pagi-pagi buta waktu kebangkitan Yesus yang gulingkan batu siapa? Wanita-wanita itu? Siapa? Kaboima. <laughs> Malaikat Batu besar penutup kuburnya Yesus itu bukan digulingkan oleh wanita-wanita yang bawa rempah-rempah. Kalau keinginanmu memuliakan Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Yeah. Tapi berapa besar kekuatan keinginanmu itu, saudara? Saya bayangkan wanita itu pagi-pagi berangkat tidak mikir. <laughs> eh, ajak siapa yang kuat ya? Kayaknya Anugrah kuat nih. <laughs> Bang Anugrah kayaknya kuat. Ajak yuk. Biar nanti gulingkan batu. Ternyata batunya gede banget lho. Segede pintu auditorium. Bukan pintu rumah, auditorium. Batu besar. Alkitab mencatat, Saudara, batu itu digulingkan oleh malaikat. Mana ada beban yang terlalu berat bagi orang yang kerinduan dan keinginan hatinya memuliakan Tuhan. Mana ada, Saudara? Enggak ada. Kenapa? Karena Tuhan di pihaknya dan sedang bekerja, katakan amin. Ayo kuatkan kanan kirimu, katakan aku punya keinginan untuk memuliakan Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Hana sudah rajin ibadah tiap tahun memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi apakah itu cukup? Ternyata ada satu hal yang tidak boleh anda lewat nih. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu berbuah, kalau kamu berbuah, eh pekerja-pekerja, sudahkah anda berbuah? Haleluya. Saudara, hmm, jujur ya, kalau saya, buahnya bukan gajian tiap bulan. <laughs> bukan posisi lebih baik, pengaruh lebih besar orang di bawah Tu kepada Tuhan. Tentu saudara, pemakaian Tuhan akan lebih nyata. Tapi dalam kehidupan Bapak Ibu dan teman-teman pekerja, tentu buahnya adalah ketika Anda, bahkan ya dengan saya baik-baik, tiap bulan itu nggak usah korek tabungan yang pertama. Kirim buat orang tua nggak lupa. Kasih perpuluhan apalagi di paling depan. Untuk diri sendiri, Yang bulan lalu belum habis, Amin, 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 Haleluya Amin. Yang bulan lalu belum habis untuk traktir adik-adik karsa, ya. Itu, 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 itu sesuatu yang nggak perlu direncanakan. Kapan waktu siap kok? Kapan waktu siap? Oh, kalau anda sudah bilang kapan waktu siap, kapan waktu siap, kapan waktu siap? Kapan waktu siap? Kapan waktu siap? Saya mau kasih tahu, saudara akan lebih banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Tapi kalau anda mau ngajak makan bakso ada di karsel anda aja, ya anda harus hitung baik-baik. Ada sisanya nggak ya, bang ya bulan ini mangkanya kekasih-kekasih Tuhan berbuahlah lebih lebat, punyalah keinginan yang lebih tinggi. Harus kirim orang tuh ya, kenapa tidak? Berkatnya dari sono kok. Anda lempar ke atas juga turun lagi ke Anda kan. Betul gak sih? Betul gak? Gimana kaget? Aman? Iya ya. Saya kasih tahu saudara, kalau Anda memberkati pemimpin, dengerin saya, ini rumusnya. Tidak ada satu berkat yang Anda lemparkan kepada pemimpinmu, pemimpinmu ya, pemimpinmu yang mendoakanmu, yang menjagamu, yang merawatmu. Tidak ada satu berkat yang Anda lepaskan, Anda cuma kirim pulsa aja, dengerin saudara, dengan saya. Tidak pernah, tidak pernah, tidak pernah dilupakan dan tidak dibalas oleh Tuhan. Om Tuhan berkata begini kalau kamu kasih air segelas air putih sejuk kepada nabi upah nabi akan datang kepadamu. Hah. Makanya saudara berapa banyak keinginan kita tuh perlu diprovokasi dibangkitkan. Saya ketemu sama orang-orang yang sebetulnya saudara itu hebat talentanya. Banyak hal bisa dia lakukan, tapi keinginannya sudah mati di dalam dirinya, keinginannya sudah redup di dalam dirinya. Sudah, dia udah nggak berpikir kemana-mana, saudara. Dia selalu bilang yang penting lumayan lah, bang, lumayan. Hey, dengerin, Anda dan saya adalah anak-anak raja segala raja. Kehidupan kita ada di muka bumi ini untuk mengelola muka bumi. Supaya satu hari kelak kita meninggalkan. Yang kita kelola. Menjadi kerajaan Allah dinyatakan di muka bumi. Haleluya. Ayat 7 coba lihat saudara. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi kemana? Pergi kemana? Pergi jalan-jalan kali Bukan ke rumah Tuhan. Kok ke rumah Tuhan selalu pulangnya sakit hati? Benar kan? Coba lihat. Saudara, coba coba baik-baik. Coba. Dan terjadi dari tahun ke tahun setiap kali apa? Ke rumah Tuhan, Penina. Sehingga ia menangis dan? Haleluya. Makanya yang menangis bukan akan dihiburkan. Yang menangis akan melihat dan mengalami Tuhan. Betul. Jangan cari sebatas penghiburan manusia. Sabar ya. <tuh> Saya selalu kasih tahu, kalau pahlawan lagi berduka, jangan ditepuk bahunya. Jangan diusap. Biarkan dia. Anda jangan lakukan dia seperti orang kemarin sore menghadapi penderitaan. Iya, benar Beneran. Benerin, beneran. Makanya kalau saya lagi berluka, gak usah ditepuk. Kalau saya lagi oh, tujuh keli, nggak apa-apa, biarin. Buat Pak Gembala itu nanti akan menjadi obat pembangkit kekuatan di dalam dirinya. Saya punya lawan yang terus menerus saya, harus lawan tiap-tiap pagi, kalau saya bangun pagi, menyembah. Yang namanya hidung saya itu sensitif, saudara. Ngocor kalau tiap pagi. Bukan flu. Dan kalau sudah kena AC lama bisa jadi seperti flu. Saya sampai di sini, saudara darah ini udah kayak nggak mengalir. Lemas. Cuma saya pikir ini kesempatan nih, kalau badan lagi begini, kita harus hajar dia. Kekuatan di dalam dirimu, akan mengundang kekuatan Tuhan. Kekuatan yang mana? Keinginan untuk memuliakan Tuhan. Hana bukan berdoa hanya sebatas ingin anak. Hana berdoa untuk satu. Lihat baik-baik. Perhatikan, saudara. Karena beda sekali. Ayat yang ke-11. Kemudian bernazarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh kau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi apa? Kepa, memberikan kepada hambamu ini seorang, apakah berhenti di situ? Ternyata Hana berkata begini, maka pertanyaannya setelah kau minta blessing dari Tuhan yang materi, pertanyaannya ketika kau minta peluang, minta sesuatu yang lebih besar, setelah itu bagaimana? Hana tidak berhenti, Hana berkata, maka aku, akan memberikan dia kepada Tuhan saudara pada masa itu anak-anak imam Eli tidak jadi pelayan Tuhan yang benar, Hana melihat Hana membidik, ada kebutuhan di rumah Tuhan butuh satu orang yang berbeda Anda tahu Hana tidak sembarangan minta anak-anak laki-laki dan diberikan kembali ke rumah Tuhan, Hana tahu kebutuhan kerajaan Allah, Hana tahu kebutuhan surga Itu sebabnya waktu dia berdoa, dia bergumul dengan keinginan yang sangat kuat. Dia percaya saudara, breakthrough, terobosan akan terjadi. Hari ini saudara, rindukan perkara-perkara yang lebih besar. Dari keterbatasan hidupmu. Supaya olehnya hidupmu lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Ayat ini berkata saudara. Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Somewhere dari sejak belum Hana rasakan di dalam rahimnya. Telah dipersembahkan, dinazarkan, dinazirkan. Jadi seorang yang terpisah untuk Tuhan. Dan dikatakan pisau cukup tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, yang pertama untuk kita melihat manifestasi berkat rohani, berkat yang di dalam diri kita, berkat rumah tangga, berkat seorang pekerja, seorang pegawai, berkat seorang pekerja, seorang pegawai, Anda bisa baca cerita tentang Yusuf. Dikenan oleh atasan, diberkati, naik lebih lagi, jadi orang yang semakin tinggi dipakai oleh Tuhan. Kiranya dimulai dari sebuah keinginan, kesadaran, kekuatan yang di dalamku ini harus pecah. Kalau sudah pecah, dia bisa jadi. Tapi kalau kita terlalu dingin, menyerah, yang terjadi, terjadilah. Hidup ini bergulir, berjalan seiring dengan Anda memperjuangkannya atau tidak. Yesus pakai sebuah cerita toh yang baik. Coba kita lihat. Dari Lukas pasal yang ke-18. Saya akan bagikan dua poin saja, saudara. Dengan cepat. Lukas 18, lihat saudara. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu. Coba baca sama-sama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Jadi ada banyak orang tuh yang mikir. Ah besok juga doa lagi Tuhan nggak jawab lagi doa lagi Tuhan nggak jawab lagi siapa bilang doa lagi nggak ada jawaban lagi yang benar udah yakin coba ayat ini berkata mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu itu bagaimana? Nah, dicontohkan Saudara, dicontohkan, dicontohkan. Ayat 2-nya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun dan di kota itu ada seorang janda yang selalu selalu datang kepada hakim itu dan berkata belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Namun karena janda ini apa? Menyusahkan aku. Baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 6-nya kata Tuhan. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. tidak ke Allah akan apa? Orang-orang. Jadi kalau anda dan saya percaya kita adalah orang-orang pilihannya. Jangan berdoa dengan cara yang sama. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Berdoalah dengan konsisten. Berdoalah tanpa rasa ingin menyerah. Berdoalah lagi, lagi, lagi dan lagi. Bang, suamiku belum berubah. Doakan lagi. Bang, isi kok masih sama aja. Doakan lagi. Haleluya. Sakitku belum sembuh. Berdoa percaya. Kenapa saudara yang menarik adalah ketika engkau dan saya tekun berdoa dengan tidak jemu-jemu sebetulnya bukan sekedar doanya tapi akal akan membangun sebuah keterhubungan yang lebih dalam yang lebih dalam lagi lebih dalam lagi dengan Dia katakan aku tidak akan menyerah hal yang kedua saudara mari kita ngelihat yang pertama keinginan yang kuat untuk memuliakan Tuhan yang kedua ini yang tidak kalah penting anda harus perhatikan yaitu ruang tumbuh Banyak kita ingin menghasilkan sesuatu yang baru. Tapi ruang tumbuhnya tetap sama. Ruang tumbuhnya sesuatu yang meninabobokan kita. Ruang tumbuhnya sesuatu yang membuat Anda ya begitu-begitu aja. Apa yang saya maksudkan? Seharus membangun ruang tumbuh Anda. Ini bicara sesuatu yang mendatangkan pengaruh untuk maju. Pengaruh untuk belajar lagi. Pengaruh untuk melihat lebih luas lagi. Dan oleh semuanya itu sekali lagi saudara Hidupmu akan berbuah lebat. Amin. Lukas pasal 13, ini satu cerita tentang perumpamaan tentang pohon arah yang tidak berbuah. Ayat yang ke-6. Lukas 13, ayat 6. Boleh Mas Adit bantu baca? Lukas 13, ayat 6. Perumpamaan ya. tentang pohon arah yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Terus? Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Saudara perhatikan, sang pemilik kebun berkata kepada pengurus kebun itu. Ayat eh, tujuh lanjut. Sudah tiga tahun aku Sudah datang. Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada bu, pada pohon ara ini. Jadi saudara pemilik kebun, pemilik hidup kita. Mencari buah. Bukan segera mencari eksistensi. Aku melani Tuhan kok. Tuhan. Aku giat bekerja. Pertanyaannya di dalam semua itu ada buah nggak? Ya. Lanjut. Dan aku tidak menemukan. Aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ya hidup di tanah ini dengan percuma. Saudara Tuhan sebetulnya sedang menyampaikan sebuah cerita tentang... Orang-orang yang hidup secara agamawi, mereka kelihatannya eksis, mereka kelihatannya berbu berjubahkan sesuatu yang suci kudus. Mereka sepertinya hadir di rumah Tuhan, tapi hidupnya tidak berbuah dan tahun demi tahun Yesus mencari buah tapi sayang tidak didapatkan. Ayat 8 dan 9 ini mengungkapkan ternyata ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang berbeda di ruang tumbuh pohon arah ini. Saudara sekali lagi izinkan saya untuk mendorong Anda. Untuk membangkitkan semangat Anda. Untuk menaruhkan keinginan yang lebih tinggi memuliakan Tuhan. Sadar. Sayangnya pengurus kebun anggur ini yang di dalam Kebun anggur itu ada satu pohon ara, tidak peduli dengan pohon ara yang tidak berbuah. Saya nggak mungkin nggak peduli hidup anda nggak berbuah. Saya tidak mungkin. Saya tidak mungkin. Saya tahu, saudara. Saya tahu. Yang luar biasa adalah ini bukan tentang saya, tapi tentang kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Lihat sekarang, baca. Bersama-sama ayat 8 dan 9. Kita baca sama-sama ayat 8 dan 9. Dua, tiga. Tuhan, biarkan biarkanlah dia tumbuh, tumbuh tahun ini lagi. Ini. Aku, Aku akan mencangkul, mencangkul tanah sekelilingnya. Dan memberi pupuk, pupuk kepadanya. Mungkin tahun ia depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah, tebanglah dia. dia. Ayat 8 berkata luar biasa ya. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Tahun-tahun dalam hidup kita harusnya menjadi tahun berbuah. Tetapi kenapa tidak berbuah? Ternyata ada sesuatu yang belum dilakukan oleh pengurus kebun anggur itu. Coba ayat ini mencatat begini. Aku akan apa? Mencangkul tanah sekelingnya. Bukankah ini bicara tentang hatimu digemburkan? Pemikiranmu di-extend, di diperluas? Bukankah ini berbicara ayo kita dimuridkan? Ayo kita ada di dalam sebuah kersel. Ayo kita terhubung. Kita ada di dalam ruang tumbuh yang mendorong kita maju dan berbuah. Katakan haleluya. Saudara makin engkau dilawat kasih Tuhan. Tidak mungkin kau tidak mendoakan orang tuamu untuk mengalami kasih Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin saudara. Makin kita diberkati, kita dijamah Tuhan. Tidak mungkin orang itu biasa-biasa sama pasangannya. Satu hari kami melayani retret SMA. Wah, sekian tahun yang lalu. Kalau nah ingat ya. Ada seorang penjaga sekolah. Yang menjaga dan mendampingi anak-anak SMA tersebut lagi retret. Anak-anak retret. Si penjaga sekolah ini ikutan. Dengar firman Tuhan. Hatinya dijamah. Ibu Gembala menghampiri selesai sesi. Dilayani, dan dilawat Tuhan, Ngalami kasih mula-mula, Dia lupa menjaga anak sekolah, <laughs> Ternyata saudara, Kalau kasih Tuhan sudah melawat hidupnya, Dia langsung ingat, Wah, aku perlu cerita nih, Tentang kasih Tuhan nih, kepada istriku, Singkat cerita, pulanglah dia, Ketemu istrinya, Dia ceritakanlah kasih yang menjamah dia di retret anak sekolah itu. Saudara tahu, seperti penginjil profesional. Hati isinya langsung terbuka. Kenapa? Karena dia tahu ini suaminya. Tiba-tiba jadi pribadi yang berbeda. Pulang dari retret menjaga anak sekolah, ternyata dia yang berubah. Dan sikat cerita saudara Dia bersaksi Dan dia melayani istrinya Terima Tuhan Yesus <laughs> Saya ingat sekali waktu di Cengkareng itu Kami kunjungan Rumahnya bedeng Betul-betul bedeng Satu setengah meter kali Satu setengah meter kali Dan temboknya itu bilik Ditempel spanduk sepanduk Tapi kalau kasih Tuhan sudah melawat Beda saudara beda banget. Dari cengkareng itu dipindahkan, kami pindahkan ke pondok cabe. Jadi tetangganya Lina, sebau si itu. <laughs> Satu deret kontrakannya. Wah, makin bertumbuh sampai sekarang saudara Tuhan melawat Bapak Thomas dan Bait ini. Uh... Yang saya bilang gini saudara, jangan biarkan potensi itu ibarat mata air yang berbual-bual dalam dirimu itu terkubur. Nanti anda baca. Karena Filistin itu gambaran roh dunia yang mengubur hidupmu jadi biasa. Udah, udah cukup, udah, udah cukup, udah kerja. Ya udah cukup, tapi kalau engkau punya keinginan seperti Daud, aku mau membangun rumah Tuhan. Wow, oh, Tuhan aja hebat ya. Tuhan bilang gini sama Daud, sorry ya, bukan kamu yang akan bangun rumah buatku. Tanganmu ini layak lain. Tanganmu ini tangan prajurit. Tanganmu ini tangan suka nikah musuh. Tapi anakmu Salomo yang membawa damai, itu yang akan bangun. Tapi Daud mencerang, enggak. Dia sediakan semua persiapan untuk pembangunan rumah Allah. Sama beritahu saudara Orang-orang yang hatinya digoncang seperti Hana digoncang oleh Penina, bangkit keinginannya untuk memuliakan Tuhan loh. Untuk hidup memuliakan Tuhan lebih lagi. Itu ajaib loh. Tuhan tidak pernah pandang sebelah mata. Tidak pernah. Coba lihat, perhatikan cerita ini saudara. Poinnya kedua, Anda harus ada di ruang tumbuh yang baik. Ayat 8, orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah jika tidak tebanglah kekasih-kekasih Tuhan. Saya beritahu, Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Masalahnya seringkali ada interaksi yang tidak sepenuhnya berjalan. Pohon arah tidak terlayani dengan baik. Kebun anggur di sekelingnya berbuah. Tapi pohon arah mengalami masalah. Mandul. Tidak berbuah. Dan pemilik kebun itu tahu. Ini nggak boleh begini. Harusnya berbuah. Nah waktu diomongin itu, pengurus kebun anggur itu sadar. Aku selama ini cuek. Maka dia bilang, aku akan mencangkul tanah sekelingnya dan memberikan pupuk. Kekasih-kekasih Tuhan. Itu sebabnya ada pemimpin karsal. Itu sebabnya ada orang-orang yang akan membimbing Anda, akan membimbing Anda. Dan olehnya saya percaya, tidak satu orang pun di tempat ini yang tidak akan berbuah, katakan amin. Satu bagian ayat dari kejadian pasal yang ke-26 dan kita akan berdoa, saudara. Apa warisan yang kau terima dari Tuhan? Perjanjian lama yang diteguhkan oleh perjanjian yang baru. Yaitu hidup karena kasih karunia, karena iman. Kau menerima yang terbaik dari Tuhan untuk hidupmu memuliakan Tuhan. Saudara, kalau Ishak menerima warisan dari Bapaknya. Sebenarnya luas sekali. Tapi salah satu ekspresinya, salah satu manifestasinya yang saya mau bacakan. Lihat saudara. Ayat yang ke-12, kejadian 26. Maka menabulah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Kita sudah belajar, Ishak diberkati Tuhan, tapi bagaimana berkat itu bisa manifestasi, menjadi sebuah perwujudan yang nyata, ketika dia menabur, Di tahun itu, di tanah itu, dalam ketepatan, dalam keakuratan. Dia mendapat hasil seratus kali lipat. Berkat Tuhan menjadi nyata. Dan saudara ayat tiga belasnya, ini cuma dampak sampingan, bukan yang kita kejar. Jangan salah ya, ini bukan bukan yang kita kejar. Lihat ayat tiga belasnya. Dan orang itu menjadi kaya, akibat betul kan? Akibat apa? Akibat dia bekerja sungguh-sungguh, akibat dia menabuh dengan baik. Ada sesuatu yang makin melimpah, dikatakan menjadi kaya bahkan kian lama kian. Bahkan ia menjadi sangat kaya. Yang menarik saudara dikatakan ia mempunyai kumpulan kambing domba, lembu sapi serta banyak anak buah. Padahal pada ayat 12 Alkitab hanya mencatat maka menabulah isak di tanah itu. Apa maksudnya saudara? Di dalam satu pribadi Ishak, bukan hanya ada seorang petani. Tapi ada seorang entrepreneur, seorang pebisnis. Karena dikatakan kumpulan kambing domba. Ini bukan kambing domba di halaman pekarangan rumah kita. Kumpulan saudara, kumpulan. Artinya Ishak mengelola. Semua itu menjadi sesuatu yang bertambah-tambah luar biasa. Saya percaya itu tidak terjadi dalam satu dua tahun Yang kosong. Tapi dia melihat penyertaan Tuhan yang membuat semuanya bertambah-tambah, 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 dan bertambah-tambah. Saya percaya firman ini seperti sebuah nubuat. Gereja Tuhan sedang memasuki tahun yang seperti ini. Pesan saya, jangan lepaskan keinginanmu di dalam Tuhan untuk memuliakan dia. Ketika engkau sehat, ketika engkau bekerja dengan baik, engkau akan lebih memuliakan Tuhan. Yang kedua saudara, izinkan ruang tumbuh di mana ada tumbuh. Akan membangkitkan semua potensi. Akan memunculkan apa yang belum terjadi. Akan memakai engkau dalam karunia-karunia yang bahkan membuat engkau sendiri kaget. Tuhan belum berhenti bekerja. Amin. Mari bangkit berdiri salami kanan kirimu Katakan Tuhan belum berhenti bekerja dalam, dalam hidupmu dan hidupku Tuhan sedang mendorong kita Haleluya